0: Meus irmãos e minhas irmãs aqui é colar,
1: faço Petrolina, acolhendo vidas, dirigido, adorando a Deus seja e a nossa um trabalho às em casa.
0: Recentemente compartilhamos em alguns gabinetes pastorais que oferecemos nessas últimas duas semanas aqui mesmo no tempo. A seguinte recomendação que os pastores antigos faziam às suas ovelhas. E desde a primeira vez que eu tive o privilégio de ler, de tomar conhecimento dessa recomendação, temos feito o mesmo. E a recomendação é esta. Ore quando sentir vontade. Ore quando não sentir vontade. E ore até sentir vontade. Porque a oração é um meio de graça que requer da nossa parte também esforço, disciplina. Aplicaremos essa mesma recomendação A leitura da palavra Leia a Bíblia quando sentir vontade Leia a Bíblia também Quando não sentir vontade E leia a Bíblia, Juan Até sentir vontade E nós sabemos Que essa recomendação Ela está respaldada Nos princípios da palavra de Deus E nós sabemos Que que isso é real você lê quando sente vontade mas quando você não sente vontade e é assim mesmo você lê a bíblia na medida em que você lê a bíblia você começa a sentir vontade de ler a bíblia por que isso gente? porque a, a palavra é meio de graça Deus age por meio da palavra na medida em que você vai lendo na medida em que você vai meditando nela Aquele que usa a espada, que é a sua palavra, quem é? Na linguagem do apóstolo Paulo, na carta de Deus aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, Paulo descrevendo as peças da armadura, ele chega em determinado momento e descreve a espada do Espírito. Só que antes ele diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, prossigamos orando quando sentimos vontade. Quando sentimos vontade. Prossigamos orando quando não sentimos vontade. E prossigamos orando até sentirmos vontade. Prossigamos lendo a palavra quando não sentimos vontade. E prossigamos lendo a palavra até sentirmos vontade. Abramos a Escritura Sagrada. Para a segunda mensagem da série, avivamento, uma necessidade recorrente da igreja. Desta feita, o texto se encontra no livro de Abacuque, livro de Deus, palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3. Para que os irmãos sejam situados no contexto seja o contexto imediato, seja o contexto remoto, mas muito especialmente o contexto imediato do texto, que é o próprio livro, Abacuque, como nós sabemos, o profeta se encontrava naquele momento ali, inquieto, angustiado, indignado, por conta dos pecados do seu próprio povo. É assim que já começa o texto no primeiro capítulo, ele expressando, ele como que pleiteando com Deus Como que perguntando, Senhor, esse povo vai continuar pecando assim o Senhor não vai fazer nada E aí o Senhor dialoga com o seu profeta e diz, eu vou fazer sim Inclusive para que você fique ciente, eu vou usar a própria Babilônia como chicote Eu vou usar os próprios caldeus como chicote para o meu povo Pronto Se o profeta já estava inquieto por conta dos pecados do seu próprio povo, ele ficou muito mais inquieto quando o próprio Deus, que é santo, 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 diz que vai usar um povo que é pior do que o povo dele para disciplinar o povo dele. Aí pronto. Aí o camarada ficou perturbado mais ainda. Como assim? Como assim? Mas é justamente no diálogo com Deus que Deus... Esclarece tudo direitinho para ele, porque tem que ser assim. Que quando chega no capítulo 3, aí sim é o contexto. O profeta faz essa oração. Capítulo 3, muito especialmente o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no recorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a conhecida. Parafraseando esse pedido do profeta, ele está dizendo, tenho ouvido, ó Senhor, os teus feitos do passado, eu tenho, Senhor, ciência das maravilhas que o Senhor realizou no passado, e quando eu relembro, quando eu trago a trona, eu fico alarmado, eu sinto temor, dependendo da tradução. Quando eu relembro os teus feitos no passado, Senhor, eu sinto temor, eu fico com o eu fico alarmado. Agora observe o que ele vai dizer agora, aviva a tua obra, sabe o que o profeta está dizendo? Aviva a tua obra Senhor, ele está dizendo, volta Senhor a fazer as mesmas coisas que o Senhor fez no passado. É isso que ele está dizendo, e aí você lê a versão NVI, ela é fantástica nesse aspecto. Os eruditos em hebraico dizem que é uma das melhores traduções hoje em português, quando o assunto é o Antigo Testamento, é a nova versão internacional. Mas aí você recorre à Bíblia Almeida do século XXI, muito boa também. Aí você recorre à Naá, a nova Almeida atualizada também, ela é muito boa. Aí você pega uma paráfrase de Eugênia Peterson também é muito boa. A Bíblia Viva também ajuda você a ler a Bíblia em casa. Porque a ideia é, eu tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. Eu tenho, Senhor, eu tenho ciência dos teus feitos no passado. Das tuas ações, das tuas intervenções, das tuas maravilhas realizadas. E eu me sinto carregado de temor, eu fico alarmado. Então, Senhor, passa novamente, a ideia é essa, aviva a Tua obra. Ó Senhor, no recorrer dos anos, volta a fazer as mesmas coisas, pois nós estamos precisando. Faz-a conhecida que o Teu povo não fique apenas com as ações que o Senhor Manifestou no passado. Que o teu povo de hoje experimente essas mesmas ações do Senhor feitas no passado. Aviva a tua obra, ó oh Senhor. Faça novamente. Faça novamente, Senhor. Daí o nosso tema. Avivamento. Uma necessidade recorrente da igreja. E nós já falamos aqui que é uma necessidade recorrente em virtude do fato de que a igreja do Senhor, entre o já e o ainda não, tem um processo. E nesse processo, por não vigiar, aqui e ocular, ela se encontra com uma igreja em Laodiceia. Ela se encontra com uma igreja em Sardes. Sardes, o Senhor disse o que é a igreja de Sardes, gente? Só relembrando a mensagem Que aqui pregamos há oito dias Você tem fama de que vive Mas na verdade você está morto Foi foi esse o raio X Da igreja de Sardes A igreja de Sardes estava precisando De um avivamento E é claro que Logo, logo nós estaremos aqui dando, apresentando várias definições bíblicas de avivamento A gente vai chegar lá Mas Sades estava precisando de avivamento Ela tinha fama apenas de que era uma igreja viva Mas para o dono dela era uma igreja morta Para Laodiceia ele disse, olha vocês Vocês têm aí na vossa cidade uma indústria de peso, têxtil de peso. Vocês têm aí um centro bancário extraordinário. E vocês têm um centro médico aí de peso, inclusive a força de vocês é um colírio aí para os olhos. Eu sei que vocês, como igreja, usufruem dessa riqueza toda, mas sabe de uma coisa? Vocês dizem que não precisam de nada Na verdade vocês estão precisando É de tudo Vocês são pobres Vocês são cegos Vocês estão nus Vocês têm aí um centro bancário Mas na verdade vocês são pobres para mim Vocês usufruem aí de todas as benesses Da vossa cidade ter um centro bancário Mas vocês são pobres para mim A espiritualidade de vocês Para mim é pobreza total Vocês têm aí uma indústria têxtil aí de peso, vocês produzem aí oriunda de uma uma, uma lã aí considerada top. Mas para mim vocês estão nus e nudez na escritura representa vergonha. Vergonha oriunda do pecado que emana do pecado. Vocês têm um centro médico aí top, mas para mim vocês são cegos. Ele ele disse isso para a igreja dele em Laodiceia Ela precisava também de um avivamento Por isso o avivamento é uma necessidade recorrente da igreja Porque repetindo Marcelo, entre o já e o ainda não existe um processo O já e o ainda não da escatologia Da doutrina das últimas coisas Há um processo E a igreja do Senhor se encontra nesse processo Que nós chamamos de santificação progressiva só como já dissemos, Davi, por ela não vigiar, aqui a coloalha se encontra como sardes, Ela pode se encontrar como Laodiceia. Ela pode se encontrar também como a igreja em Éfeso. Uma igreja elogiada por ter uma ortodoxia bem rígida, bem afinada. E o Senhor parabeniza por isso. No entanto, uma igreja que estava faltando ortopatia, lembram? Ortopatia é igual a sentimentos corretos, afeições corretas. Estava faltando paixão pela glória de Deus na linguagem de Jonathan Edwards. Paixão pela glória de Deus. Assim, há oito dias, nós, ainda na introdução da série... Falamos que quando o assunto é avivamento, uma necessidade recorrente da igreja, precisamos tomar cuidado, pois existem algumas propostas de avivamento aqui no Brasil que não passam de deturpações do verdadeiro avivamento, que não passam de fraudes do verdadeiro avivamento. E dissemos aqui, por exemplo, pegando o carona com um certo escritor aí, escreveu muito bem no passado, já não posso apresentá-lo hoje como referência, mas o que ele disse de verdade no passado, e ele disse baseado na Escritura, verdade continua. Dissemos aqui há oito dias que o avivamento à brasileira é aquele avivamento que se encontra carregado de legalismo, mas que não tem nenhum cheirozinho de santidade. Dissemos aqui há oito dias. Essa é uma das propostas de avivamento à brasileira. O resultado desse tipo de avivamento é puro legalismo. Legalismo que acaba empurrando a igreja também para a licenciosidade. O legalismo é a tentativa de lidar com a lei sem a graça. E a licenciosidade é a tentativa de lidar com a graça sem a lei. E não se separa o que Deus uniu. A lei te coloca na parede e diz Condenado Você está perdido Você está doendo da cabeça A ponta do pé Aí a lei te manda para a graça Te manda para Cristo Aí Cristo diz absolvido por causa da minha justiça A graça Aí a graça te manda de volta para a lei Agora como gratidão De perdão Viva Por isso cuidado com essa graça Que tenta te apresentar um cristianismo sem lei Sem a lei de Deus Mas cuidado também quando se fala da lei de Deus sem a graça Mas continuando com esse Essas propostas deturpadas de avivamento a brasileiro Observem O avivamento a brasileira É carregado de emocionalismo Entretanto Sem nenhuma consequência profunda De mudança de vida Na existência daqueles que se emocionam É um avivamento Cheio de emoções Mas para a nossa tristeza Não passam de emoções pois não se percebe mudanças concretas na vida desses que dizem estar experimentando um avivamento não emoção também mas é isso e aquilo o problema é que esse avivamento brasileira ele se resume apenas à emoção a emoção é de Deus Se emocionar é de Deus. Mas quando a emoção se degenera em emocionalismos, aí já não tem Deus. O reverendo Paulo Anglada, que já se encontra com o Senhor, depois que se aposentou, se jubilou, foi para os Estados Unidos só para escrever livros, porque ainda tinha gás para isso, de repente o Senhor o promoveu para a glória. Isso em 2018. O reverendo Palombrado escreveu uma trilogia que nós recomendamos. Três livros que nós recomendamos. Se você já leu, ótimo. Se não leu, leia um dia. Procure-os por aí. Um deles é só a escritura, somente a escritura. Ele dá uma aula sobre Bíblia, Bibliologia, a doutrina das escrituras. O outro livro é Imago Dei, a imagem de Deus. É doutrina do homem, doutrina da salvação, espetacular. Imago Dei, é um calhamaço de livro. E o outro é Teontologia. Maravilha o livro. No primeiro livro, só da escritura, ele vai falar sobre os inimigos das escrituras. E um deles é o emocionalismo, que é a degeneração da emoção. Então, esse avivamento à brasileira, nele nós encontramos um povo carregado de emoção, mas que só fica na emoção. Não se percebe mudança de vida, não se percebe transformação, não se percebe um comportamento diferente. Mas também esse avivamento à brasileira é aquele que vibra com milagres extraordinários, mas que não vibra com a mesma alegria com relação à prática da justiça e da verdade. E é verdade, vejam aí. O avivamento brasileiro brasileira, ele grita quando o assunto são os milagres. Mas ele não vibra com a manifestação de justiça, da verdade. Pelo contrário, esse avivamento brasileiro brasileira parece que não entendeu a primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 13. Quando Paulo, a partir do capítulo 11, 11, 12, 13 e 14, ele se encontra ali pastoralmente, Carla Gil corrigindo alguns erros daquela igreja e um dos erros daquela igreja era o mau uso dos dons o uso equivocado dos dons e no processo de corrigir aquela igreja ele vai descrever ele nos oferece uma definição extraordinária do amor de Deus e quando ele vai descrever o amor de Deus na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 14 dentre outras coisas ele diz que o amor não se alegra com a injustiça mas regozija-se na verdade Então esse avivamento a brasileira que vibra com milagres Mas não tem prazer quando vê a igreja praticando justiça E nem quer se envolver com a prática da justiça Não se alegra quando a verdade é pregada Ainda que ela ofenda É interessante, não é? Estamos vivendo uma geração que não se importa. Estamos vivendo uma geração de cristãos, e não queremos aqui generalizar, toda generalização é perigosa. Mas uma geração de cristãos que se sente ofendidos porque os seus amiguinhos foram ofendidos porque ouviram a verdade de Deus, mas não se ofendem por ver os seus amigos ofendendo a Deus. É impressionante. Eu estou falando aqui que estamos vivendo uma geração de cristãos onde alguns deles se ofendem porque alguns dos seus amiguinhos foram ofendidos porque ouviram a verdade de Deus, mas eles não se sentem ofendidos por perceberem os seus amiguinhos ofendendo a Deus. Aí na prática, quem está sendo mais importante para esses cristãos? Deus ou seus amigos? A gente precisa tomar cuidado. E muitas vezes estamos mais interessados em massagear o ego dos nossos amigos do que agradar aquele que é santo, santo, santo e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui nós não estamos fazendo apologia à à brutalidade de cristão, à aspereza de cristão. Não confunda, não tente justificar a nossa brutalidade, a nossa ser um cristão áspero com firmeza. Não tem nada a ver com firmeza. Eu me refiro à pregação da palavra, a pregação da palavra, do Evangelho por si só, ela ofende. Ela ofendeu os judeus. O Evangelho ofendeu os gregos. Então, meus irmãos, esse avivamento à brasileira. Quem aqui já não ouviu relatos? Se encontra aí nos livros de servos de Deus que narram. Em determinado dia, resolveu levar um amigo para no domingo para o templo e queria que o amigo ouvisse o evangelho. E naquele dia, o pregador usou falar de inferno e falou com muita intensidade. E o amigo que havia convidado o outro amigo, preocupadíssimo com o amigo, quase que dizendo que é isso, rapaz, no dia que eu trago meu amigo, o pastor inventa de pregar sobre o inferno, ele não teria outro dia para falar sobre o inferno, não. Mas foi justamente essa pregação sobre o inferno que Deus usou para converter o amigo do amigo que é membro da igreja. A gente não tem que ter vergonha da palavra do Senhor Deus, não, meus irmãos. Ter vergonha do Evangelho é ter vergonha de Deus. Por isso, John MacArthur disse, escreveu um livraço, que é outro clássico. Ele deve ser lido 500 vezes. Você lê ele em seis meses, deve ser lido daqui a seis meses. Muito especialmente nós, pastores, regentes e docentes. Com vergonha do Evangelho. Que livro, John MacArthur. Porque muitas vezes a igreja tem vergonha do Evangelho. E aí ela tenta adocicá-lo. Ela tenta ou adicionar alguma coisa ou atrair alguma coisa. Meus irmãos, Deus não nos deu carta branca para adocicar o seu evangelho. Ele por si só é suficiente. Não devemos adicionar, não devemos subtrair. Devemos anunciá-lo com amor e no poder e pelo poder do Espírito Santo. Então muito cuidado com esse avivamento à brasileira. Se alegam com milagres, mas não têm prazer na prática da justiça, da verdade. Calma, porque essa série vai demorar um pouquinho e a gente vai aqui, com certeza, já dissemos descrever o que é o verdadeiro avivamento, avivamento suas características. Porque muitas vezes o avivamento não acontece. E aqui pegando um carona com Leonardo por porque tarda o pleno avivamento. E aí pegando um carona com o reverendo Hernando Dias Lopes, Avivamento Urgente, um livro antigão dele. E aí pegando um carona com o reverendo Augusto Nicodemo, naquele livro O Pentecostes e o Crescimento da Igreja, que também é um livraço. E aí pegando um carona com Avivamento de Frank Ferreiro, pastor Batista. E não são poucos os bons livros nessa área. O velhinho, o velhinho Congregacional, Matlo Lloyd Jones, ele tem um livro também falando sobre Avivamento. A gente vai chegar lá. Mas essa introdução é muito importante. Tomemos cuidado com esse avivamento a brasileira. Meus irmãos, para nossa tristeza. Se de um lado, nós temos esse avivamento a brasileira. Do outro lado, que a gente pode crer colocar como crendices avivalistas, do outro lado, nós temos os céticos reformados, que não acreditam em avivamento, que não almejam o avivamento, que não buscam avivamento, e está assim, viu, até de pastores, ditos reformados, que se arrogam conhecer grego, hebraico, exegese, mas não sabem o que é ter intimidade com Deus. Não sabe o que é se relacionar com Jesus Cristo. Então se o avivamento brasileiro ele faz mal, ele é nocivo à igreja com as suas crendices avivalistas, faz mal também essa incredulidade reformada da parte de alguns. Esse ceticismo reformado da parte de alguns. Ao ponto de que alguns no hall, e é para nossa tristeza, se encontrar uma igreja orando de joelho, acusa ela de ser eu não vou aqui nem descrever. E aí eu quero encerrar essa ainda introdução dizendo uma coisa. O projeto Os Puritanos, ele existe há muitos anos em Recife. E por muitos anos eles editaram uma revista com esse título, Os Puritanos. Para nossa tristeza, com o tempo acabaram em alguns aspectos trilhando extremos. Mas eu quero falar aqui apenas de uma coisa boa. Essas revistas foram muito boas. Eu tenho muitas. E uma delas foi surpresa na época, quando foi lançada. Eu sou verdadeiramente um petencostal. Essa revista é uma uma relíquia, ela está guardadinha. Quando a biblioteca estiver pronta, na Casa Pastoral, logo, logo, eu vou trazê-la aqui para mostrar para vocês. E eu quero encerrar essa introdução ainda, está na introdução ainda, dizendo uma coisa. Nós somos reformados... Verdadeiramente pentecostais. Mas não temos nada a ver com esse pentecostalismo barateado de hoje. Vocês vão saber o que é um verdadeiro pentecostal? Tenha calma. Avivamento, uma necessidade recorrente da igreja. Afirmar até isso já deixa a gente com calafria na espinha dorsal. Um pastor preuterano dizendo que nós somos verdadeiramente os pentecostais sim Porque há uma diferença em ser pentecostal, segundo as escrituras E e aderir ao pentecostalismo Há uma diferença Então que o Senhor nos abençoe Há avivamento, uma necessidade recorrente da igreja Nós não queremos o avivamento da brasileira Regido pelas crendices avivalistas Mas também não queremos o ceticismo de alguns reformados que não acreditam nem que o Espírito Santo de Deus intervenha hoje. Que não acreditam mesmo. Não sabe o que é ficar de joelho em oração. Não sabe o que é ter intimidade com Deus. Não sabe. Uma vez chegou um jovem desses voltado para essa área, perguntou ao reverendo Kenneth Wisco, um pastor canadense, mas que morou no Brasil há muitos anos, voltou para o Canadá está passando por um tratamento até mesmo de saúde. E foi lá em Recife. O jovem todo chegou acusando o pastor dele lá. Porque o pastor dele não era reformado, porque não sei o quê, tal, porque não sei o quê. E depois perguntou, pastor, com aquele arzão de qual tradução da Bíblia mais o senhor gosta. Aí eu vou citar aqui alguns termos técnicos, só para vocês entenderem. O senhor gosta mais do texto receptus? O texto receptus é um texto grego mais antigo que existe. É chamado de texto receptus. Ou o senhor gosta do texto crítico? O texto crítico em grego é o mais recente. E ele percebeu que o jovem perguntou com aquele ar de... Aí o reverendo Ken Tuís, como homem de Deus, piedoso, perguntou, me diz uma coisa. Antes de responder se é o texto recepto ou se é o texto crítico que eu mais gosto, eu quero te fazer uma pergunta. Como anda a tua vida com Deus? O jovem baixou a cabeça como que vergonhado. Como anda a tua vida com Deus? Porque tem que ser assim. Nós queremos sim um avivamento. Nós precisamos, um avivamento bíblico, na perspectiva reformada. E vocês vão relembrar que avivamento é esse. Nas próximas mensagens dessa série, avivamento, uma necessidade recorrente da igreja. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Vai, vai Denise, comanda, Denise.